0: Jezus Chrystus.
1: Na wieki wieków, amen.
0: Szanowni Państwo, no dzisiaj już można by zaśpiewać Chwała na wysokości, I piosenki z dzwoneczkami. Piosenki z dzwoneczkami.
1: Oficjalnie, według mojej miary, dzisiaj rozpoczyna się sezon na wszelkie piosenki z dzwoneczkami, których mamy już powyżej pępka. Amerykanie
0: jutro wyrzucą choiny. Tak. święta się skończyły. Także zaczęli w listopadzie. My też idziemy tym szlakiem, proszę Państwa, Świętujemy od listopada Boże Narodzenie, ale ono dziś przypada i witają się z Wami ojciec Michał Nowak-Franciszkanin. I ojciec Maciej Baron werbista Który pakuje kubki w tej chwili do reklamówki, on tutaj zawsze coś wywozi z tego Niepokalanowa, więc ma reklamówkę i co mu się uda zgarnąć ze stołu, to zgarnia taki mały kleptoman w audycji Między Nami Cholilek. Kleptomanami. Tam, ojciec Wiesz, da ten komputer on tutaj, on się przyda. komputer będę trzymał. Drodzy Państwo, trochę radości nie zawadzi, bo to święto jest radosne. Tak radosne, że święty franciszek Asyżu mawiał, że trzeba by wróblom rozsypywać ziarno, żeby one mogły uczestniczyć w tej radości stworzenia. Bo Pan przychodzi. Rozsypowywał? No, on tak. Mówił nawet, że trzeba by namaszczać ściany tłuszczem, żeby wszystko ono doświadczyło. Nawet ta materia nieożywiona. Tej radości, którą przynosi Pan wstępując na ten świat. I my dzisiaj w tym kluczu radości chcemy z Państwem się podzielić refleksją o Ewangelii Janowej. Jej pierwszy rozdział, trudny fragment, on się tylko wydaje, tak pozornie jest prosty, bo jak przeczytamy, no to tak łatwo tam w miarę coś pojąć, ale, ale on ma tyle warstw, tyle znaczeń różnorakich, że. Rzeczywiście, my czytając to słowo, nieustannie odkrywamy je na nowo. Pierwszy rozdział, werset od 1 do 18, to jest ta Ewangelia, którą czytamy w dzień. Bo dzisiaj wybór słowa jest przeogromny: mamy imsze wigilijną, mamy imsze w nocy, mamy imsze o świcie, mszę I wreszcie msze w dzień. I my tutaj dzisiaj z tej mszy w dzień, bo pewnie sporo z Państwa będzie w dzień uczestniczyć w liturgii, zaczerpnęliśmy to słowo ewangeliczne. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało z tego, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez Niego. Nie był on światłością, lecz został posłany, aby zaświadczyć była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było słowo, a świat stał się przez nie, lecz świat go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z rządze ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. A słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas i oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką jednorodzone otrzymuje od Ojca pełen łaski i prawdy. Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach Ten był, o którym powiedziałem, Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Z Jego pełności wszyscy otrzymaliśmy łaskę po łasce. Podczas gdy prawo zostało dane za pośrednictwem Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział. Ten jednorodzony Bóg, który jest w łonie ojca, o nim poło.
1: No No jest tutaj äh, sprytnie, dosyć tak äh, <śmiech> sobie uzurpował. Wystawiłem go. Wystawił Proszę bardzo,
0: niech ojciec zagaj. To jest y, sztandarowy tekst Zgromadzenia Słowa Bożego. Wiemy, to już słyszeliśmy, to się udało. Jest, trawi. tak. Więc niech ojciec z tym sztandarem teraz podniesionym wysoko. Nam tutaj osłowie słowie opowiada, a my będziemy słuchać. Ja przez całą godzinę zamierzam słuchać.
1: <laughs> wesołych świąt ojcze naprawdę wesołych. Wesołych. Mm -hmm. Drodzy Państwo, tego tak jak jest Michał powiedział, y, ja mam pewien problem z tym tekstem, ponieważ uważam, takie moje skromne zdanie jest, że on bardziej pasuje do y, e, tej. Potem, mszy skóra. Nie, to tej mszy, którą sprawujemy o północy, tak zwanej mszy pasterzy, pasterzy czyli pasterki. Dlaczego? W tradycji naszego zgromadzenia e, zgromadzenia Słowa Bożego, misjonarzy werbistów, już od czasów założyciela mówi się o tym właśnie bardzo ostatnio mocno, że to był taki tekst programowy, to znaczy nasz założyciel e, od lektury tego tekstu rozpoczynał wszystkie ważne wydarzenia w historii naszego zgromadzenia, od założenia pierwszego domu misyjnego, przygotowania pierwszych kandydatów na uczniów misyjnych, święceń pierwszych, współbraci, którzy byli wysłani do Chin, bo Chiny były takim pierwszym celem misyjnym zgromadzenia, z racji tego, że ojciec Arnold szukał tego miejsca, które jest w największej potrzebie i no Chiny już wtedy były krajem bardzo ludnym. Wtedy, no, w 1875 rok to było około 580 milionów ludzi w Chinach. Jak wiemy z historii, no, chrześcijaństwo miało swoją krętą drogę w tym kontekście kulturowym, bardzo często opłaconą też, no, męczeństwem tych, którzy przychodzili, aby głosić dobrą nowinę. I z racji różnego rodzaju polityczno-ekonomiczno- gospodarczych powiązań między Niemcami, a protektoratem e, niemieckim w Chinach udało się tych pierwszych misjonarzy do Chin wysłać. I właśnie wszystkim tym ważnym wydarzeniom towarzyszył tekst prologu Janowej Ewangelii, z którego założyciel czerpał e, no nie tylko e, takie przeświadczenie o tym, że ta prawda, że słowo stało się ciałem sprawia, że nie ma człowieka, który byłby wyłączony z tego, z, no z tego m, planu zbawienia, planu e, spotkania z Chrystusem, planu głoszenia tej Ewangelii, to jest jedno, a drugie był to tekst, który miał określać nas jako misjonarzy, jako tych, którzy są no, w pewien sposób ciągle w takim stanie kontemplacji tego słowa, czyli noszą je ciągle w sobie. On oczywiście rozumiał to słowo w, na, na potrójny sposób. Pierwsze rozumienie było takie, że chodziło o ten odwieczny logos właśnie, czyli tę zasadę organizacji świata stworzonego drugie to słowo, które stało się ciałem, czyli druga osoba Trójcy Świętej, Jezus Chrystus i trzecie to słowo, które jest głoszone, czyli Ewangelia. Dobra nowina o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. I y, y, Nasze y, zakonne zwyczaje na tę noc Bożego Narodzenia właśnie były takie, że odczytywano y, ten prolog, y, potem była taka no, procesja z dzieciątkiem, z figurką dzieciątka przez cały klasztor do ciemnego kościoła, który się rozpalał światłem nies niesionym w rękach, no i to Dzieciątko Jezus było złożone w żłóbku, który miał symbolizować cały świat, nie? że dla świata nam zaszła ta godzina światłości. Dlatego mnie ten tekst bardziej pasuje do pasterki, niż do tej mszy w dzień, jak mamy to w nowym w Nowym Lekcjonarzu, że on jest właśnie przypisany do tej mszy w dzień. Nie zmienia to jednak faktu, że jest to tekst, tak jak z Michał powiedział, niezwykle bogaty, on jest niezwykle złożony, wielowarstwowy i dla nas, którzy pewnie teraz, nie wiem, czy byli Państwo na pasterce, czy nie, czy siadacie do świątecznego śniadania, czy może sprzątacie jeszcze po rozpakowywaniu prezentów, czy może po prostu sobie odpoczywacie po, po tej świętej nocy pełnej wrażeń, no jest to tekst, który wymaga pewnego skupienia i chciałbym, żebyśmy się no właśnie na te trzy kwadransy nad tym słowem skupili, żeby znaleźć coś, co być może jeszcze do nas z głębi tego tekstu nie zdążyło przemówić, a warto, żeby było tego, warto by było tego posłuchać.
0: Mnie się wydaje, tak przy ostatniej lekturze zauważyłem, że są takie jakby rozróżnienia w tym tekście poczynione. Ja będę do nich dzisiaj nawiązywał. Natomiast są takie, powiedziałbym, skrajne punkty też poustawiane w tej rzeczywistości nawet jeśli nie do końca o tym słyszymy. Czy słyszymy trochę połowę. Zamieniam się w słuch, Pierwsza rzecz, mm -hmm. która bardzo mnie dotknęła, to jest to pierwsze słowo. Ty masz zwykle zwyczaj wychodzenia od tego, co na początku. Tak. Więc tutaj na początku tego słowa stoi wyrażenie na początku. <laughs> I ono mnie w taki bardzo mocny sposób dotknęło. Kontynuując, żeby nie odbić za do tej myśli o tych rozróżnieniach i o tych skrajnościach, jeżeli jest wspomniany początek, to z całą pewnością będzie też jakiś koniec. Bo coś, co ma początek, musi mieć koniec, chyba że jest Bogiem, który nie ma początku i nie ma końca. To jest oczywiste, natomiast całe stworzenie, które, które jakby wyszło z jego rąk, bo do tego za chwilę dojdziemy, ono ma swój początek i ma swój kres w związku z tym. I ten początek, który nas cofa jakby, no w bardzo odległe przestrzenie dziejowe, to nie będziemy dzisiaj w ogóle się zajmować tym, kiedy to było i dokładnie jak to datujemy, i czy to jest wizja kreacjonistyczna, czy wizja wielkiego wybuchu, czy wizja ewolucjonistyczna, to w ogóle dzisiaj nas nie zajmuje. Natomiast był początek, w którym my, głęboko przekonani do tego, yy, wiemy dobrze, że palce maczał Bóg. To znaczy, ten początek stał się za jego sprawą. Nie? On stoi u początku dziejów świata, on jest tą sprawczą siłą, która świat wykreowała i która zarządza tym światem? Bóg, który z miłości tworzył wszystko. Bóg, który się troszczy o swoje stworzenie. I myślę sobie, że nigdy dość tego przypominać, bo, zauważcie Państwo, dzisiaj mamy całe mnóstwo takich miejsc, zwłaszcza internetowych, powiedziałbym, w których sugeruje się, że wszystko zrobiło się samo. Mhm. Tak po prostu te teorie różnorakie, które mówią, że no po prostu tak znikąd się to tak o. Nie? I kiedy patrzymy na te wysoko wyspecjalizowane nie wiem, narządy w organizmie ludzkim, układy, o których my jeszcze guzik wiemy tak naprawdę, nie? bo czy to kwestie hormonów, czy neuroprzekaźników, czy mózgu w ogóle, to są tak nieodkryte światy jeszcze, że ciągle naukowcy są sami zaskakiwani jakimiś swoimi kolejnymi odkryciami, więc uznanie, że to tak po prostu się samemu zrobiło, czy, czy samo zrobiło, no jest chyba takim dowodem, nie wiem, skrajnej naiwności, czy, czy jakiegoś takiego zacietrzewienia intelektualnego, które nie dopuszcza do siebie żadnej innej wizji niż swoja własna i ta refleksja na tym jest oparta. Bóg w tym wszystkim maczał palce wbrew tym wszystkim teoriom i wbrew tym wszystkim współczesnym niezależnym ludziom, którym wydaje się, że rzeczywiście odpieli się od tego zabobonu i oni już w tej chwili mają wolne umysły. No, czy one są wolne w pełni, to wątpliwe, dlatego, że to tylko nam się tak wydaje, że my nie podlegamy nikomu i że sami tutaj wymyśliliśmy proch. No tak nie jest. Natomiast y, umysły, które odbiegają od prawdy, bo to, to jest ta, też ta kategoria, która jeszcze się pojawi dzisiaj, to są umysły narażone na, na takie falowanie, na takie szalone różne sztormy, które będą nimi miotać w tej i we w tę. Więc y, tak naprawdę y, no, to, są, to są ludzie, którzy znajdują się w sporym niebezpieczeństwie. Natomiast my, wbrew tym niezależnościom wszelakim, Dowiadujemy się dzisiaj, że bez Niego nic się nie stało, nie? bo tylko On jest źródłem życia. I takiego Boga wierzymy, i takiego Boga znamy. I to, taki Bóg paradoksalnie, On jest źródłem takiego niezwykłego poczucia bezpieczeństwa, nie? takiego fundamentu w naszym życiu, na którym z całą pewnością można się oprzeć, z którego można wystartować. I chyba o ten start tu idzie. To słowo na początku odsyła nas do punktu startu, ale jeszcze raz to powiem, ono nam też zakłada, że będzie jakiś kres. A jeżeli będzie jakiś kres, no to mamy jakąś drogę do przebycia i ta droga ma swoje znaczenie, ale chodzi nam o kres, chodzi nam o cel. Chodzi o to, żebyśmy do tego celu doszli, a nie tylko o to, żebyśmy szli. Wobec czego mhm. ważne, żebyśmy wiedzieli, skąd wyszliśmy i dokąd zmierzamy.
1: No To, co powiedziałeś, jest takie bardzo budujące w tym sensie, że dzisiaj mam, odnoszę czasami takie wrażenie, że to postawienie jak gdyby na mm, doświadczenie, doświadczanie chwili obecnej to takie bardzo rozbudowane carpe diem, prawda, kiedy jesteśmy ciągle bombardowani takim wezwaniem do tego, żeby bardziej, mocniej, głębiej doświadczać, doznawać, poszerzać ten, poszerzać ten wachlarz doznań, który mamy, to trochę nam właśnie przesłania y, tą prawdę, która wypływa z tych pierwszych słów na początku, nie? że y, y, dzisiaj człowiek nie lubi przypominania właśnie, że no jest na pewnym... no jest pielgrzymem, jest na pewnej drodze, która tak jak mówisz, ma swój początek, będzie miała swój koniec. No i teraz jest pytanie, czy będziemy przykładać znaczenie do tego, co dzieje się z nami na tej drodze, czy raczej będziemy przekładać ten, ten, ten akcent na właśnie to, czego doświadczamy na tej drodze, czego doznajemy do przyjemności, radości, poczucia szczęścia, do miłych doznań, które możemy kolekcjonować. To jest jak gdyby też po raz kolejny, jak gdyby się mm, objawia ta prawda, że przyjmując tą, tą optykę y, objawienia, którą przynosi nam Słowo Boże, musimy przyjąć tą prawdę o konsekwencjach, o przyczynach, o działaniach i o ich konsekwencjach, że ona jest jak gdyby nie tyle głęboko ukryta, ile tak w pewien sposób samonarzucająca się. Kiedy słyszymy słowo, że no właśnie, na początku było słowo, czyli że Pan Bóg mówiąc tak kolokwialnie, macza palce w tej rzeczywistości bardzo mocno, trochę jak artysta, nie wiem, miesza farby przed przystąpieniem do, no, do pokrywania płótna nimi, tak też nasze życie no, jest pewną drogą, którą trzeba przeżyć, przejść, ona ma swój początek, koniec i ma znaczenie to, którędy my idziemy, jaki kierunek tej drogi obieramy. Bo możemy dzisiaj wybierać naprawdę z mnóstwa em, różnego rodzaju kierunków. Nie wszystkie prowadzą dokądś, niektóre są takim kręceniem się wokół własnej osi, niektóre nas zapraszają do takiego no, bardziej snucia się, trochę bez celu może, i kolekcjonowania doznań właśnie na drodze, niż na jakimś sensownym wykorzystaniu czasu, który jest nam dany.
0: Tak, czyli to jakby odróżnienie... Pierwsze, które jakby jawi mi się y, tutaj w tej Ewangelii, sąsiaduje bezpośrednio z takim drugim odróżnieniem, a to jest odróżnienie światła od ciemności. To też ma, wydaje mi się, ogromne znaczenie, dlatego y, to jakby y, odróżnienie światła od ciemności, które moim zdaniem też sugeruje bardzo mocno odróżnienie człowieka od Boga. Tam, gdzie jest światło, tam jest Bóg. Człowiek nie jest źródłem światła. Człowiek może to światło odkrywać, człowiek może to światło przyjmować. My nie mamy źródła światła w sobie. To Bóg jest w nas ewentualnie źródłem światła, ale tylko On tak naprawdę. I y, ta światłość, my wiemy dobrze, że ona ma swoją symbolikę. Ona jest związana z z ciepłem, z, bez, z bezpieczeństwem, z, z życiem najzwyczajniej w świecie. Bo tam, gdzie światło, tam jest życie. Za chwilę jeszcze do tego pojdzie, przejdziemy. Ale zauważcie, to odróżnienie człowieka od Boga, światła od ciemności. Jan nie jest światłością, miarujemy się. Jan jest tylko świadkiem światłości. On jest posłany po to, aby światłość ogłosić, aby światłość jakby zapowiedzieć, co pokazuje nam bardzo wyraźnie i mocno, że człowiek nie jest Bogiem, nie może być Bogiem i nie powinien być Bogiem. Kłopoty się zaczynają wtedy właśnie, kiedy stworzenie przejmuje rolę stwórcy. I no nie chcę snuć takiej refleksji w kluczu, że w naszej epoce to najgorzej, mhm. ale wydaje się, że rzeczywiście możliwości technologiczne są coraz większe i być może ta nasza epoka jest narażona dużo bardziej na te pokusy stania się Bogiem w perspektywie człowieka. Człowiek, który chce mm -hmm. stać się Bogiem, ponieważ wydaje mu się, że ma narzędzia, że coraz więcej jakby narzędzi. Myśmy mm, kiedyś z uśmiechem oglądali e, film o Frankensteinie, tak? który y, próbował wykorzystać energię e, błyskawicy do ożywienia nieboszczyka, mm, co mu się tam udaje, no i to ma jakieś tam swoje konsekwencje, perypetie, czasem w formie komediowej, czasem w formie horroru. Chociaż te horrory były dość zabawne? Tak czy owak, no to, to było wejście w buty Boga, jakaś sobie wizja, która filmowa, która oparta była na jakichś rzeczywistych wydarzeniach, w których ludzie pewnie próbowali tego rodzaju rzeczy, no ale brakowało im narzędzi, których coraz więcej mamy współcześnie. My jesteśmy w stanie dzisiaj wiele rzeczy zrobić z człowiekiem, jesteśmy w stanie drukować w 3D zęby, na przykład, jesteśmy w stanie, mieć mm -hmm. protezy, czy jakieś tam inne. Jesteśmy w stanie naprawdę pewne rzeczy kreować, co oczywiście nie jest taki, taką formą kreacjonizmu, jak, jaką e, e, jakby może zastosować Bóg, czyli stworzyć coś z niczego. Tego nie umiemy jeszcze, ale niektórym ludziom się wydaje, że tylko kwestia czasu. Więc zapomnienie o tym, że jesteśmy stworzeniem, a nie Bogiem, to zachwycenie się możliwościami ludzkimi, ta fascynacja taką wizją, że ja będę teraz tutaj stwarzał i ja będę decydował też, bo to stwarzanie, ono, ono ma w tle decydowanie. Bo jeśli ja stwarzam, to ja decyduję, czy Ty się pojawisz, czy Ty się nie pojawisz. I dzisiaj niestety no, mamy tego obrazki, choćby w perspektywie no, wspomnianego już w niedawnej audycji in vitro. Jest to Dzień Bożego Narodzenia, może też i o nim warto wspomnieć, jako o pewnym problemie współczesności, w którym ktoś decyduje, Ty się urodzisz, to się nie urodzi. I nie jest to Bóg. I tu zaczynają się problemy, które bardzo wpływają na pewne uporządkowanie rzeczywistości. Bóg stworzył rzeczywistość, która w Jego zamyśle jest uporządkowana i ona jest uporządkowana w sposób najdoskonalszy, najlepszy, ona wyszła z umysłu bożego. Ten porządek jest właściwy i naruszanie go zaburza rzeczywistość, co staje się powodem nieszczęścia ludzkiego. Natomiast widzimy to zresztą to na każdym kroku, drodzy państwo, nie? na każdej płaszczyźnie klimatycznej. No, używanie jakichś tam chemikaliów sprawia, że ten klimat nam się zmienia. Nawet lokalnie, to już nawet nie chodzi o jakieś globalne tam kwestie, ale, ale nawet lokalnie jesteśmy w stanie oddziaływać na nasze środowisko w sposób negatywny. Coś niby zyskujemy, ale tracimy dwa razy więcej. No, człowiek, który, który jest opanowany rządzą, czasem jest rząd za zysku, czasem rządza posiadania czegoś tam, prestiżu, czasem rządza za władzy, no jest w stanie niszczyć, a wydaje mu się, że tworzy, nie? wydaje mu się, że kreuje. Więc to wejście w buty Boga jest niesłychanie niebezpieczne i to dzisiejsze słowo też nam przypomina, że Bóg jest jeden, jeden jest źródłem życia i porządku, a my wszyscy jesteśmy stworzeniami i tak jest dobrze, tak powinno zostać i to dla nas jest przede wszystkim dużo bezpieczniejsza pozycja niż pozycja Boga, którym nie jesteśmy i nigdy stać się nie możemy. No
1: pięknie ojciec podsumował tą pierwszą część naszej audycji, ponieważ teraz pora na świąteczny przerywnik y, muzyczny. Także zapraszamy Państwa na chwilę muzyki i po niej wznowimy naszą, y, no na razie y, taką bardzo monologową. Tutaj to ojciec mnie miał słuchać, a <śmiech> tymczasem to ojciec <śmiech> buduje takie
0: piramidy słowne, że ja
1: z szczęką na podłodze Super. słucham. Zapraszamy na muzykę.
0: krótkiej przerwie i to jest ostatnie słowo, które ja w tej audycji wypowiedziałem. Teraz oddaję głos ojcu Maciejowi. Za kluk, za kluk zamknąłem się i już nic. Mąbki i łazanki, nic z tego. E,
1: drodzy Państwo, no jest to świąteczna audycja. W tle nie wiem, czy Tadeusz wybrał jakiś podkład właśnie z dzwoneczkami, ale jest to świąteczna audycja, chociaż nagrywana z pewnym wyprzedzeniem, więc jeszcze jesteśmy w tym czasie adwentowym. Ojciec Michał tutaj bardzo ładnie wydobył nam, jak gdyby, te rozróżnienia, które w tym Janowym tekście dzisiejszym, trudnym, wymagającym, mamy. I ostatnie z tych rozróżnień, to właśnie roz rozróżnienie między światłem i ciemnością, które no, w tym czasie Bożego Narodzenia chyba jest szczególnie widoczne. Mamy ten moment przełomu, kiedy no, od uroczystości Bożego Narodzenia zaczyna nam przybywać tego dnia na kalendarzu, kiedy ktoś śledzi, czy ma powiadomienia w zegarku, jak ja to dosyć te smętne, grudniowe powiadomienia, kiedy przychodziło to o wschodzie Słońca, informując że za 5 minut wschód Słońca, tu cały czas ciemno na dworze, albo że po godzinie trzeciej zachód Słońca i już jest ciemno na dworze, więc nawet, że tak powiem, ten zewnętrzny, ta zewnętrzna dekoracja zastawiona przez twórcę tego świata zabiera nas w takie miejsce, gdzie ten przełom, czy to właśnie rozróżnienie na to światło i ciemność no, jest bardzo istotna, no w sensie takim, że no, my potrzebujemy światła, żeby żyć. i Zima nam to dobitnie udowadnia, kiedy ten dzień się robi coraz bardziej krótki, do dnia 25 grudnia ciągle ubywa e, i tego czasu na działanie w świetle dnia jest naprawdę mało i dopiero potem mamy ten... Ten, ten moment przełomu, kiedy zaczyna nam tego światła przybywać i wraz z nim budzi się coraz bardziej życie, prawda? Mamy to dawniej, przynajmniej w Polsce, czy w polskim klimacie, mieliśmy jeszcze te pory pośrednie, takie jak zima, przednówek jeszcze był, prawda? Było przedwiośnie, wiosna właściwa i tak dalej, więc tych przeżywało się trochę bardziej, może człowiek był związany z tym rytmem ziemnym, że tak powiem, prac polnych, więc przeżywał bardziej te pory roku i to przybywanie tego światła. Dzisiaj może troszeczkę mniej, bo jesteśmy w takiej rzeczywistości, która mimo oszczędności no jest ciągle rozświetlona. Nie, nie mamy takiego czasu w ciągu dnia, żeby było całkowicie ciemno. Zawsze jakaś lampa czy latarnia nam tam przy, przy, przyświeca. Ale do czego zmierzam? To światło i ciemność, to rozróżnienie u Jana jest, ono się pojawia w całej Ewangelii. Kiedy widzimy sobie potem poszczególne rozdziały, widzimy, że Jan operuje tym, tym, tym podziałem, że tak powiem rzeczywistości na światło i ciemność. Oczywiście samo przez się jest że tam gdzie jest mowa o światłości jest mowa o Chrystusie, który jest światłością świata. Ale wracając do tej nocy betlejemskiej, którą dzisiaj, którą dzisiaj żeśmy o północy zaczęli uroczyście czcić i obchodzić jej pamiątkę. Ja w zeszłym roku, miałem, pamiętam, no już mieliśmy te, te pandemiczne ograniczenia troszeczkę tam poluzowane, te, te parametry się pozmieniały na moment, więc można było się zgromadzić w kościele i radośnie przeżywać ten czas, ale powiem szczerze, że po tych wszystkich ograniczeniach i tych wszystkich zawirowaniach ja miałem taką wielką pokusę, żeby sobie darować te wszystkie, te wszystkie zewnętrzne obchody, te właśnie te, te, te huralne śpiewy, te, te głośne kolędy, te, te wydarzenia, które przyjdą potem, te odwiedziny, nieodwiedziny, wszystko to, co potem przychodziło i znaleźć sobie taki czas, żeby po prostu w ciszy i w tym ciemnym kościele przy tym rozświetlonym żółku po prostu paść sobie na kolana i sobie tak być. Bo to, co ojciec powiedział na początku, że na początku było słowo. Kiedy przychodzimy do, e, do żłóbka, czy to będzie nasza, nie wiem, domowa szopka, którą sobie gdzieś tam ustawiamy na parapecie, czy na stoliku, czy to będzie jakaś okazała dekoracja w kościele, której sercem jest ten betlejemski żłóbek, nie zmienia to faktu, że rzeczywiście e, patrzymy na początek czegoś nowego, nie? Że w tym dziecku, które jest złożone w żłobie, w tym miejscu, z którego bydło bierze sobie pokarm, żeby nie paść w drodze, żeby móc wykonywać swoje obowiązki i prace, które człowiek mu zleci, w tym miejscu tak bardzo uczącym pokory zaczyna się coś zupełnie nowego. I tajemnica Bożej miłości, która objawia się w tym prostym znaku tego betlejemskiego żłobu i dziecka w nim złożonego, jest jednocześnie tak prosta, jak, jak może być prostym przekaz, nie? A z drugiej strony jest tak nieskończenie nas przerastająca w, w swej wymowie, że słowa są zbędne tak naprawdę, że tak jak mówię, miałem wczoraj, miałem, przepraszam, w zeszłym roku taką pokusę, żeby darować sobie wszystko i po prostu być przed tym żłóbkiem, patrzeć na niego i słuchać tego, co mamy do powiedzenia, mimo, że nic nie mówi, nie? Bo tu jest rzeczywiście potężna, potężna porcja, że tak powiem, wypowiedziana do nas tej Bożej miłości i mądrości, bez użycia jednego słowa, nie? I my, no, mamy tą potrzebę, żeby wszystko, co jest, szczególnie w tej przestrzeni duchowości i religijności, Ubrać w jakiś gest, w jakiś symbol, jakiś znak, no potrzebujemy tego, żeby się komunikować z tą rzeczywistością niewyrażalną, ale tak jak mówię, tutaj, jak gdyby wszystko jest samo przez się zrozumiałe, jest tak oczywiste, tak narzucające się, że woła właśnie tą postawę adoracji, żeby nie zagłuszyć tego z, z, tym, z tym natłokiem słów, e, niepotrzebnych komentarzy. I jest pewne wyzwanie też w tym trwaniu w ciszy przed nowonarodzonym dzieckiem nie? w sensie przed nowonarodzonym zbawicielem że nikną i milkną wszelkie nasze tłumaczenia racjonalizacje no tak jak to ojciec Michał powiedział że my potrafimy no, tak naciągnąć rzeczywistość no, po powołam się właśnie na ten przykład in vitro, że potrafimy tak wykoślawić prawdę o, tym, o tej rzeczywistości że ona nam się jawi jako nieszkodliwa, radosna, ciepła, miła sprzyjająca rozwojowi rodziny i tak dalej, i tak dalej, gdzie pomijamy zupełnie jak gdyby, naturę rzeczy, nie? I tutaj ta noc bytlejemska uczy nas, że względem Boga, który się objawia, naprawdę nie są potrzebne nasze słowa. On jest tym słowem, które w tej ciszy doskonale wybrzmiewa i zaprasza nas do tego, żebyśmy w tej ciszy go odkrywali, nie zagłuszali go, nie tłumaczyli go, nie usprawiedliwiali ani jego, ani siebie, ale po prostu trwali, w tej ciszy, nie? co jest tak bardzo sprzeczne z tym sposobem przeżywania przez nas, chociażby tych świąt.
0: Z dwóch powodów yy, będą musieli sobie Państwo teraz wyobrazić, że ja do Was mówię. Pierwszy mm -hmm. jest taki, że Ojciec właśnie zadał nam ciszę jako, jako <śmiech> zadanie na dzień dzisiejszy, co w radio, to, <śmiech> prawda, jest Trudny, trudne, tak. bo Państwo za chwilę zaczną regulować radio i odbiorniki. Po drugie, no, ojciec Maciej zamknął mnie skutecznie parę minut temu, więc wobec tego ja y, rezygnuję z możliwości wypowiedzi i zapraszam Państwa na chwilę.
1: <głos> <głos> Ale ojciec jest złośliwy przy tym Bożym Narodzeniu. Ja nie wiem, czy to ja
0: karpik ten był z ością? Zekwętny. Karpik Konsek był z ością, zekwętny. czy makówki Karlika były suche? było, bo strasznie drogi jest. Oj, oj.
1: Strasznie czy mak drogi? był suchy, niepomielony w makówkach i utkło coś w gardło?
0: To jest to, y, drodzy Państwo, że rzeczywiście... Ta cisza, o której mówi Maciej, ona, ona jest nam potrzebna. Ja myślę sobie, to wiele razy o tym mówiliśmy w perspektywie Adwentu i w poprzednich latach. My jesteśmy ciągle atakowani dźwiękiem, bodźcem, wrażeniem. Ja naprawdę początkiem listopada wybrałem się do galerii handlowej na każdym kroku dziewczątko w stroju aniołka szarpiące mnie za rękę przepraszam, a może sianko, a może opłatek a może Może
1: jajka do malowania
0: a to nie te święta początek listopada nie, gdzieś tam więc to było mocno za wcześnie jakiś przestrzał taki Natomiast pomijając to, no, no wszędzie te kolendy, dźwięki, właściwie może częściej nawet piosenki świąteczne, bo, no bo te święta zatracają nam charakter religijny, w Polsce również bardzo jakoś chętnie idziemy za zachodnimi zwyczajami i trendami, żeby, żeby oddzielić tę rzeczywistość kilku dni wypoczynku od, od narodzin Chrystusa. No tak czy owak, my jesteśmy tą atmosferą jakby tak przeniknięci, przeładowani, że kiedy siadamy do tej wigilijnej kolacji, ja przyznam szczerze, że podziwiam te rodziny, w których jeszcze gra telewizor, naprawdę, bo to być może to jest kwestia już uzależnienia. Bo I to Kevin
1: jest... na Polsacie leci, akurat w większości rodzin tak, jest czas tak. wigilijnej wieczerzy, kiedy w się Kevin na polsacie. Tutaj,
0: dodam nie tyle uzależnienie od telewizji, tylko uzależnienie od dźwięku, od tego, że coś musi grać w tle, coś musi, gdzieś musi być, bo jest pustka. Bo jak nie ma ciszy, to jest pustka. Tymczasem właśnie tę pustkę chce wypełnić pan, a on przychodzi w ciszy. On nie przychodzi w, w, z trąbami i z, z jakimiś tam dźwiękami, nie wiadomo jakimi. On przychodzi w takich dźwiękach niesłychanie naturalnych e, i to jest e, dziecko, nie? to są pieluszki, to jest, oczywiście powiemy, no niemowlę wrzeszczy, drzesie, ale kiedy zaśnie, są krótkie chwile, kiedy zaśnie, to ono śpi, wszyscy patrzą z zachwytem i rodzice, zwłaszcza na początku, no, badają każdy oddech, czy aby oddycha, czy aby nic mu nie jest, czy aby żyje, czy aby wszystko w porządku. Nie? Jest cichy zachwyt i nie potrzeba żadnych dźwięków, nie potrzeba nic, wręcz przeciwnie, Ci rodzice, kiedy na początku są tak umęczeni, bo, bo to dziecko się domaga swojego, to oni każdą chwilę ciszy przyjmują z, dużym, takim, mm. nie, z dużą błogością. Jeśli uda im się zdrzemnąć przez, przez parę minut, nie, to w kabaretowe y, często przedstawienia mówią, nie pokazują na amiantem jakiś skecz taki, gdzie ojciec czwórki dzieci, czyli ilu tam, nie, mówi, kochani, ja przyszedłem na spotkanie z kolegami, mówi, ja się tu troszkę zdrzemnę, bo ja cztery lata nie spałem. No, no to są... Nie? i ta cisza jest tam potrzebna. W ciszy przychodzi Bóg, w ciszy się objawia. Ja zobaczcie, yy, yy, jaka moda też o tym wspominaliśmy kiedyś. Na te klasztory kontemplacyjne dzisiaj, yy, ciche domy, nie? Modlitwy, gdzie. Przedział ciszy w pendolino, chociażby ta, jest ta, też, nie, ta, gdzie ta. nie można
1: nic ta. używać, co wydaje jakikolwiek odgłosy, bo będziemy wyproszeni stamtąd. No więc, więc bo wszyscy... ludzie szukają ciszy. Ta, nawet właśnie...
0: Mamy w sobie ten wewnętrzny głód, tylko on jest, że tak powiem, tak stępiony często i tak. Yy, obity tym dźwiękiem, że, że nawet się boimy pomyśleć, że mogłoby być cicho, nie? natomiast rzeczywiście ten cichy kościół, ja patrzę od lat też z takim podziwem często na babcie, ale czasem na rodziców, którzy z dziećmi małymi przychodzą właśnie poza mszą świętą do tej szopeczki, kiedy jest w kościele cicho, kiedy jest ciemno, tylko ta szopka emanuje tym ciepłem, tym... no nie było tak w rzeczywistości, no musimy też to sobie jasno powiedzieć, nie? że, że, że tam nie było żaróweczki miłego, pachnącego sianka i, i w ogóle sympatycznej atmosfery. No, tak nie było i na tym też polega dramat Bożego Narodzenia, że to się dokonywało w warunkach urągających ludzkiej godności, a nie mówiąc o Bogu już. Mhm. Natomiast, natomiast widzę te, te babcie czy mamy które tłumaczą w czasem, no żeby nie ujmować też, bo i tak się zdarza, którzy tłumaczą cichutko, na ucho, temu dziecku, co tam po kolei w tej szopce, ale właśnie poza kontekstem liturgicznym, kiedy nie ma gwaru, kiedy nie ma innych dookoła, krzyczących, takich biegających, kiedy jest ta cisza, spokój, wtedy jakby można dopiero wchłonąć. Nie? I to, ten dziecięcy umysł, który, który jest w stanie wtedy nie więcej może przyjąć, może zrozumieć nie rozproszony. Więc my wszyscy tej ciszy potrzebujemy, no i tej ciszy na te święta też chcemy Państwu życzyć. Nie to, że kończymy już, bo nie, ale to jest coś, co wydaje nam się być dobrym życzeniem na, na ten czas. Mhm. Natomiast tak, już, już no właściwie tak, już, już
1: Nie, tak, taką mam myśl, glosę do tego, co mówisz. U, u nas na Śląsku, nie wiem, jak u Was tam na północy Polski, ale u nas na Śląsku był taki zwyczaj, że się nawiedzało, tak jak się nawiedzało groby pańskie nie? W, w okresie Triduum Paskalnego w różnych kościołach, żeby zobaczyć, jak też ta prawda została ubrana, w co została ubrana w tym roku, tak też u nas jest taka tradycja, że w Dzień Bożego Narodzenia po obiedzie najczęściej idzie się odwiedzać te szopki. Nie? W Małopolsce jest to jeszcze bardziej może rozbudowany zwyczaj, bo te szopki słynne krakowskie, przepiękne, niekiedy robione latami, z, z iście anielską cierpliwością składane z różnych maleńkich elementów. U nas raczej są te e, szopki takie bardziej tradycyjne, w sensie rozumiane jako rzeczywiście część kościoła, czy prezbiterium, czy na wybocznej, która jest zamieniona w tą betlejęską grotę. Ale pamiętam doświadczenie e, jednego z kościołów, e, i to chyba była Wielkopolska, jeśli dobrze pamiętam, e, w czasie jednej takiej z moich podróży, że tak powiem, apostolskich, trafiło mi się, że w okresie Bożego Narodzenia przejeżdżałem, przez ten, przez ten teren i była niesamowita ta szopka była prosta do bólu w sensie taki krzyż, dwa krzyżaki kawałek płótna między nimi i bardzo realistyczne dzieciątko, w sensie lalka i w kościele była tylko jedna lampa taka teatralna lampa, która świeciła gdzieś za mnie, z chóru chyba prosto w ten żółbek i mniej więcej co dwie trzy minuty rozlegał się przeraźliwy płacz dziecka w tym kościele nie? z głośników nie było żadnej innej, nie, 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 nie grały żadne lampki w rytm Jingle Bells i Cichej Nocy e, muszę powiedzieć, że prze, pierwsze wrażenie było niesamowite, bo się tego nie spodziewałem zupełnie, nie? I to, to Kościół się wypełnił płaczem, takim kwileniem dziecka które trwało mniej więcej minutę, potem była przerwa i za pięć tam ileś minut znowu to się włączało, nie? Włączało, przepraszam e, i ta, mówię, to wydobycie tego dzieciątka światłem i ten płacz tego dziecka mówił mi więcej o tej prawdzie Bożego Narodzenia niż wszystkie te rozbudowane dekoracje i rozbudowane konstrukcje słowne, którymi my te, to wydarzenie staramy się obudować nie? w różnego rodzaju szopkach, jasełkach i innych pięknych skądinąd wydarzeniach, które mają nam pomóc zrozumieć, co też się wydarzyło w Betlejem tej nocy. Ale ta jedna dekoracja świąteczna mi przypomniała, że tej nocy narodził się Mesjasz Pan. Narodził się jako małe, bezbronne, płaczące, wołające tym płaczem o miłość Dziecko, które leży i czeka na, na każdy gest troski, nie? na każdy gest miłości. I jak gdyby tutaj jest też streszczona cała ta droga Jezusa w Ewangelii. Nie? To Jego wezwanie, pójdź za mną, w Betlejem wybrzmiewa jako nieme, przyjdź do mnie, nie? podejdź do mnie, nachyl się nade mną, dotknij mnie, zobacz, że ja tego potrzebuję. Nie Jestem bezbronny, jestem nagi, jestem czystą prawdą, czystą miłością, czystą potrzebą miłości. I to, to mówię, zostało ze mną na długo, mówię, nie jakieś właśnie skomplikowane, wydumane yy, dekoracje i konstrukcje, ale właśnie ta prostota i ten płacz, który się rozlegał w tych pustych murach świątyni, no były wstrząsające, nie? Bo według mnie Boże Narodzenie powinno być tak samo wstrząsające, jak powinien być dla nas wstrząsający Wielki Czwartek, Piątek i Sobota oraz Niedzielny Poranek, nie? To powinien być wstrząs, który pomaga, jak gdyby usadzić i ustawić wszystko w życiu we właściwym miejscu. Przypomnieć właśnie o tym, co jest u początku tego życia, nie? I to też, co jest u jego celu i co jest jego spełnieniem.
0: Wracając do słowa, Jan, który jest posłany, to mnie też zatrzymało, bo zobaczcie, drodzy Państwo, mówimy o tym też od początku, że Bóg nieustannie troszczy się o swój świat, troszczy się o swoje stworzenie i posyła świadków i ci świadkowie jakby wchodzą w to zatroskanie Boga. Oni, oni nie sami z siebie, ale rzeczywiście z Boga mają w sobie tę miłość, mają w sobie tę światłość, którą niosą, o której przypominają. Jeszcze raz to powiem, że nikt z nas nie wykrzesa z siebie światłości. Nawet pięknie o Matce Bożej mówi choćby arcybiskup Fulton Sheen, że ona jest niczym księżyc. Wiecie państwo dobrze, że księżyc nie świeci. Księżyc odbija światło słoneczne. Kiedy patrzymy na księżyc, możemy błogosławić Boga za słońce, bo bo to oznacza, że gdzieś istnieje słońce, które świeci i ono to światło odbija, czy emanuje, a światło odbija się od księżyca i widzimy księżyc jako świecący. Gdyby nie jest słońce, gdyby nie jego światłość, to księżyc byłby tylko kubką zimnego prochu, gdzieś tam wirującą we wszechświecie. Więc nawet niepokalana matka, ona nie ma światła w sobie, ona to światło odbija i każdy z nas trochę podobnie. I my rzeczywiście uczestniczymy w tym świetle, wchodząc w świat, bo wychodzimy z rąk źródła światłości. I Bóg rzeczywiście posyła to, ten promień swojego światła z każdym człowiekiem tutaj na ziemi. Ale my, wychodząc z jego rąk, jesteśmy jego stworzeniami. Natomiast Bóg chce mieć również swoje dzieci. Skąd to rozróżnienie? To może jest kolejne rozróżnienie, które, które tutaj dzisiaj pobrzmiewa, ale no, dziecko oczywiście w tych ludzkich wymiarach, czy w tych ludzkich jak realiach, no dziecko nie ma wyboru, w jakiej rodzinie się narodzi, nie? ale ono, kiedy dojrzewa, nabiera takiego wyboru, czy możliwości wyboru, czy nadal chce być dzieckiem tych rodziców, czy nie. nie? I to myślę w takim sensie dramatycznym, że, że może się wyrzec swoich rodziców, może Niech się wyrzec nie? swojego dziedzictwa, może odrzucić wszystko, co, co zostało mu dane. I czasem tak się dzieje, nie? czasem tak się dzieje w, kontek w kontekstach mocno dramatycznych, nie? bo ktoś został skrzywdzony w swojej rodzinie nie chce mieć z nią nic. Wspólnego. Czasem dzieje się to w kontekstach dużo mniej dramatycznych, a chociaż może dramatycznych tylko inaczej. W sensie takim, że nie wiem, ktoś wyrósł ponad swoją rodzinę, doszedł do czegoś, wstydzi się swojej rodziny. To różne są sytuacje, oczywiście możemy je mnożyć. Tutaj to nie o to chodzi. Chodzi o to, że, że można podjąć decyzję na pewnym etapie, czy ja nadal jestem dzieckiem, czy ja jakby nie chcę nim być. Innymi słowy, obiektywnie zawsze nim będę, bo ta matka i ten ojciec nie spłodzili, zrodzili, ale, ale jakby subiektywnie mogę się z tego wycofać. Bóg zdaje się stworzeniu swojemu również tę szansę dawać. To znaczy wszyscy jesteśmy przepełnieni Jego światłością, kiedy przychodzimy na ten świat, ale czy zdecydujemy się być Jego dziećmi czy nie, to tak naprawdę jest w naszych rękach. My jesteśmy w stanie taką decyzję... Podjąć, nie, Możemy wybrać światłość jako drogę, możemy wybrać Słowo jako prawdę, możemy wybrać Boga jako cel życia. Nie, Jezus jest tym drogą, prawdą i życiem. Jeżeli się na nic zdecydujemy, jeżeli zdecydujemy się przyjąć Słowo, jeżeli zdecydujemy się wejść na drogę wiary, to stajemy się dziećmi bożymi. Jeżeli nie, no to pozostajemy na poziomie stworzeń bożych i no, te nasze drogi się rozejdą. Nie? Między dziećmi a stworzeniami, bo Jezus to bardzo jasno mówi, że przestrzeń wiary jest przestrzenią dzielącą nas od siebie. Jeżeli uwierzycie i przyjmiecie chrzest, będziecie zbawieni. Jeżeli nie uwierzycie, będziecie potępieni. To jest bardzo precyzyjne i jasne. i Takie markowanie tego, czy próba rozmywania tego, takiego łagodzenia, żeby się nikt nie obraził i żeby wszyscy byli zadowoleni, nie ma najmniejszego sensu, bo jest wielkim oszustwem. Jezus mówi i my w to słowo Jezusa wchodzimy i tyle. I to słowo trzeba nam usłyszeć. Nie? Więc ta kwestia przyjęcia światła jako swojego stylu życia, jako, jako swojej drogi życia, jako swojego, tak powiem, modelu życia jest po naszej stronie. Natomiast może się dokonać właśnie ten dramat nieprzyjęcia słowa, który też zresztą jest opisywany dzisiaj, bo przyszło do swojej własności, a swoje, swoje jej nie przyjęli. go nie przyjęli. Nie? Czyli, czyli zostało i wciąż jest odrzucone nie? Mhm. i, i czy odrzucane. I, I to jest taki rzeczywisty dramat, na który my patrzymy, bo widzimy wielu ludzi wokół nas, którzy, którzy no nie, no nie, po prostu nie przejmują i, i mają na to swoje jakieś tam argumenty, natomiast argument Boga samego w żadnym wypadku do nich nie przemawia. Smutne to, bo, bo, no bo nasze drogi cię będą musiały rozejść, chyba że jakaś nadzwyczajna łaska dotknie ich jeszcze za życia, bo to jest ten moment, w którym to się wydarzyć może.
1: Mhm. No pięknie ci to podsumował. Jeszcze nie. Ja już myślę, że tak, nie. powoli trzeba. Nie? Drodzy państwo, my tak trochę krążymy wokół tych janowych tutaj zdań. Ja bym chciał tak jeszcze, że tak powiem, do Adremu, do tego świętowania dzisiejszego, do tego, żeby znaleźć tą równowagę pomiędzy tą obfitością małych i większych tradycji, które, kiedy im się przyjrzeć głębiej, one rzeczywiście mają w sobie coś z jakiegoś duchowego zaplecza, nie? Niezależnie od tego, tak jak Michał powiedział, czy jesteśmy tylko stworzeniami z własnego wyboru, czy jesteśmy świadomymi dziećmi, które starają się pielęgnować tą relację względem Ojca, które odnajdują w Jezusie obiecanego Zbawiciela, Przyjaciela, Zbawcę i Brata. No, świętujemy chociażby wieczerzę Wigilijną, nie? która gromadzi nas, tworzy wspólnotę jednego stołu. Ta bielobruska często te 12 postnych potraw, które przypominają nam o pewnym no, końcu czasu oczekiwania i rozpoczęciu tego czasu obfitości, która zaczyna się wraz z przyjściem z Chrystu Chrystusa. To wszystko ma taki swój duchowy pierwiastek, nie? I żeby pięknie przeżyć ten dzień, no nie czarujmy się, my potrzebujemy trochę tego świątecznego hałasu, nie? Potrzebujemy tego rodzinnego spotkania, które być może będzie przebiegało w różnej atmosferze, bo spotkają się ludzie, którzy być może nie widzieli się, nie wiem, rok, czasami więcej. Może w kuchni spotkają się trzy różne szkoły przygotowania tej wigilijnej wieczerzy i będzie trochę iskrzyło nad karpiem, ziemniakami, kapustą i barszczem. Ale no, tak jak mówię, no my potrzebujemy tego świątecznego, tego ludzkiego zgiełku też. No bo słowo stało się ciałem, zamieszkało między nami, między naszymi sprawami. To, że świętujemy narodziny, na, na czy że podkreślamy tą prawdę wcielenia, nie znaczy, że przestały mieć znaczenie te, te nasze zwyczaje, nie? Że, że ten sposób przeżywania tego czasu świątecznego, czego wam serdecznie życzymy, żeby on był rzeczywiście i trochę hałaśliwy, i pachnący, i może nawet trochę do przesytu pełen tej dobroci, nam tego jest potrzeba, ale jeszcze bardziej jest nam potrzebna pewna równowaga. Nie? Myśmy o tym starali się mówić też w czasie tych adwentowych audycji, żeby nie zaprzepaścić z jednej strony tego, tej szansy na duchowe przeżycie, rzeczywiście duchowe przeżycie czasu Adwentu i Bożego Narodzenia, ale z drugiej strony, żeby też nie ogołocić siebie z tego wszystkiego, co daje nam po ludzku taki punkt zaczepienia. Nie? My, żeby się spotkać, człowiek potrzebuje nie tylko okazji, nie? potrzebuje czegoś, czego można się chwycić. Najlepiej chwycić się drugiego człowieka nie, w tym czasie, bo we wspólnocie jednak łatwiej przeżywać te ważne wydarzenia. Tak, ja mówię, niezależnie od tego, czy jesteśmy ludźmi wiary, czy jesteśmy ludźmi tylko i wyłącznie zwyczaju, nie, który jest zachowywany, jest mi potrzebny ten drugi człowiek. I to też jest ta głęboka prawda, która płynie z tej betlejemskiej nocy, nie? kiedy Jezus przychodzi na świat, w tych, tak jak Michał powiedział, w tych urągających ludzkiej godności warunkach, w tej nocy, która powinna nas napełniać tak naprawdę takim świętym drżeniem przed tym, co się wydarzyło, że oto Pan, Stwórca Wszechświata można powiedzieć, że spada na tą ziemię, nie? niemalże rozbijając się o ten żłób, z którego bydło bierze sobie pokarm, nie? To są warunki daleko, daleko odbiegające od nawet najniższych standardów, takich powiedzmy, które sobie możemy wyobrazić i uznać za przyzwoite, że ta noc woła o drugiego człowieka, nie? Momentalnie pasterze są wezwani, pociągnięci do tego, żeby tworzyć ten krąg wspólnoty wokół nowonarodzonego dzieciątka, nie? I przychodzą ci, którzy nawet nie mogą złożyć świadectwa, bo ich świadectwo nie jest brane pod uwagę, nie? Ale Pan Bóg sobie z tego nic nie robi, nie? Woła człowieka. Ta noc betlejemska jest taką nocą, w której Pan Bóg woła autentyczną wspólnotę i my mamy szansę ją stworzyć, nie? I chodzi tylko o to, żeby zachować równowagę między tą wspólnotą czysto ludzką, która jest, tak jak mówię, jest potrzebna, ale także, żeby nie utracić tej wspólnoty, o którą woła dzisiaj tej nocy, tego dnia, w tym czasie, też oktawy narodzenia Pańskiego, ten nowonarodzony Bóg, Pan i Zbawiciel.
0: No zobaczcie drodzy, że Pan Bóg dzisiaj doszedł do ściany, naprawdę. To znaczy On już nie mógł dać nic więcej ponad to, co dał. Dał swojego Syna, który stał się człowiekiem, stał się dotykalny, namacalny, widzialny, słyszalny, zmysłowo nie, przeżywany, i to jest coś zupełnie niezwykłego, jeśli miałbym powiedzieć, na czym polega magia świąt, o której ciągle słyszymy, nieustannie słyszymy. Od października. Magia, magia, magia świąt. Jeśli istnieje jakaś magia świąt, to ona właśnie jest tym widzeniem Boga. To jest to, co my dzisiaj świętujemy. Nie? Ta, ta jego obecność, która jest I to tak... to jest lepsze niż tak nawet na najsmaczniejszy karpik Kładnie, ze smaczką. ...niebieski Mikołaj z pewnego sklepu, w którym więcej, więcej, Odmurożony chyba. Jeszcze jedno rozróżnienie na koniec. Wcześniej i później. Nie? Jan, który wydaje się być wcześniejszy niż Jezus, bo jest starszy o pół roku, a mówi dzisiaj w swoim prologu, że nie, że, że, że Chrystus był pierwszy. To nam też pokazuje, drodzy Państwo, że myśmy, nie, nie, że może inaczej, świat nie zaczął się od nas. Myśmy weszli w pewną rzeczywistość. Świat istnieje od, od dawien dawna, ode mnie się wszystko nie zaczyna. Chodzę w świat, który ma swoją historię, wszystko co mam i czym jestem zostało mi dane. Mamy dzisiaj wielu nadętych, w nawiązaniu do tych niezależnych, o których mówiłem na początku, wielu nadętych, którym się wydaje, że do wszystkiego doszli sami. Nie, wszystko jest darem, darem od Boga, który kocha nas tak, jak nikt inny kochać nas nie jest w stanie i który pozwala nam także świętować to kolejne w naszym życiu na Ziemi, Boże Narodzenie. I tak, Tak, niech te święta będą Nim przepełnione, niech one będą pełne radości, tej najgłębszej takiej niewesołkowatości, nie, nie życzymy Wam wesołych świąt, bo wesołe to może być zjeżdżanie na sankach w jeżdrową porę. Po czym? <głos》>, po górce. No na, kółkach tak, na kółkach na sankach. No tak czy owak. Szczęśliwych świąt, takich głęboko szczęśliwych z obecności Boga, z obecności przy Nim, ze świadomości tego, że, no, że jesteśmy Jego dziećmi. Możemy się nimi stawać w każdej chwili naszej codzienności, bo On nam to umożliwił, On nas do tego zaprosił. I On chce nas przepełniać. Niech te wszystkie zewnętrzne pomoce w świętowaniu nie przesłonią nam tego, co jest istotne. Tak, żebyśmy
1: nie przestali słyszeć tego wołania dziecka, które swoim płaczem, kwileniem prosi o miłość. To jest też takie moje życzenie dla... Państwa
0: i dla ojca Michała I również. I mamy taki mały prezent dla Państwa. Tak, zobaczę tutaj w tej mojej torbie <grych> radiowej. No jest, sprawdź, coś tam nakręcz dzisiaj. Zobacz, Uuuu. zobacz. No, co to tam masz? Kubetek. No nie mogę powiedzieć, nie mogę. <grych> Ale dźwięczy, dźwięczy. Ale dźwięczy, tak. Nie, nie, to nie będą tego rodzaju prezenty. Nie. Drodzy Państwo, to już szeleści. Już, już, już. Chcemy yy, w ramach prezentu, i to jest taka niespodzianka, spotkać się z Wami również jutro. Usłyszycie nas w tym roku. Również święto świętego Szczepana, które ma miejsce jutro, więc będziemy z Wami i będziemy do Was przemawiać także jutro, jeśli macie chwilę. Uwstami
1: pełnymi piernika i makówki.
0: <śmiech> jeśli macie chwilę, to bardzo Was jutro na to spotkanie z nami również zapraszamy, o tych samych godzinach, mm -hmm. co zwykle, na dzień dzisiejszy. dzień Smacznego. Wiemy. I życzymy Wam pięknego, pięknego dnia świętowania. Niech błogosławi was ten, który właśnie przychodzi. Nieustannie przychodzi. Bóg, ojciec, syn i duch święty. Amen. Żegnają się ojciec Michał Nowak-Franciszkanin.
1: Ojciec Maciej Baron Werbista. Okój dobra.